0: Als je dus echt impact wil maken, dan doe je dat samen met technisch dienstverleners... adviseurs, life science organisaties en beleidmakers.
1: Mijn ervaring is dat het goed mogelijk is om 30 tot 40% energiebesparing te realiseren in een farma.
2: In Kuiperstalks podcast verkennen wij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Welke vraagstukken spelen er? Hoe lossen we die op? En wat is daarvoor nodig? Hierover ga ik in gesprek met adviseurs, experts, wetenschappers en onze klanten... Want samen maken wij impact voor een betere wereld. Mijn naam is Bas Kuipers, directeur strategie en innovatie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kuipers Talks podcast. Vandaag duiken we in de wereld van de farmacie. Of een bredere context, life sciences. Gepaardgaand met een hoge installatiedichtheid, complexiteit van technieken, hoge kwaliteitseisen en regelgeving. Verduurzaming, is dat überhaupt mogelijk in deze branche? Vandaag ga ik in gesprek met Allen Hart en Harm van de Oever. En zij zullen het tegendeel bewijzen. Alan, welkom. Als projectleider bij Ingenieursbureau Sweco kent de Pharma en Life Sciences voor jou natuurlijk geen enkele technische geheimen. Maar voor verduurzaming is meer nodig. Ik uh, begrijp van jou dat uh, de stakeholders, de verschillende afdelingen, uh, cruciaal zijn om die verduurzamingsslag uh, te maken. Uh, vertel eens.
1: Nou ja, wat je vooral ziet in de pharma of in de life science technologies, is dat uh, de kwaliteit super belangrijk is voor het primaire product. En om iets te, te wijzigen aan het primaire proces, dat, dat, daar zit een afdeling voor om dat te borgen. Die noemt men de kwaliteitsafdeling, de QA-afdeling. En die zorgt ervoor dat het product gewoon uh, 100% zuiver de markt opkomt. En dat blokkeert eigenlijk een beetje de, de, de uh, mogelijkheden om het proces aan te passen. En daarmee ook de verduurzaming. Wat wij hebben uh, meegemaakt is dat we uh, uh, met de, st de stakeholders... waaronder de kwaliteitsafdeling, maar ook de productieomgeving... goed hebben gekeken naar wat is nou mogelijk primair in het proces. En daar de ruimte in hebben opgezocht. En uh, eigenlijk terug zijn gegaan uh, in energieverbruik... met een uh, 30, 40 procent in de cleanrooms.
2: En dan zie je dus dat het hartstikke mogelijk is. Harm, uh, jij werkt bij Kuipers. Jij hebt al menig uh, complexe installatie opgeleverd, hè? Uh, jarenlang uh, er ervaring erin. En uh, wat, ik, wat ik van jou begreep, hè? het niet benutten van het techni technisch potentieel wat we hebben. Hè? We kunnen zoveel en toch doen we het niet. Ellen zei het ook al een klein beetje. Ja, er zijn wat zaken die ons tegenhouden dat te doen.
0: Ja, nou, misschien toch even terug naar die, uh, naar die kwaliteit ook. Hè? Ik denk misschien om het een beetje... Uh, te duiden als je bijvoorbeeld uh, nou, een keer last van hoofdpijn hebt en iemand zegt: Nou wil je een paracetamol? En dan, uh, dan krijg je die in je hand gedrukt en eigenlijk zonder na te denken slik je die paracetamol en dan hoop je dat jezelf met een half uurtje weer. Uh, Weer iets beter voelt. En nou, het is eigenlijk een medicijn, hè? En niemand twijfelt aan de kwaliteit van het medicijn. Hè? Het ziet er altijd hetzelfde uit. De ervaring is ook hetzelfde. Het doosje is hetzelfde. En um, dat is dus eigenlijk het kwaliteitsborgingssysteem in die pharma. En het is ook super belangrijk voor de reputatie van dit soort medicijnen. Maar dat geldt ook voor andere producten binnen die dus bredere life science uh, branche. Dat betekent ook begrijpelijk dat die mensen wat huiverig zijn om te zeggen: nou, wij gaan hier eens even uh, in ons proces van de installaties wat. Uh, verdraaien, zeg maar, en uh, om te kijken wat dat aan energie oplevert... zonder precies te weten wat de impact is op dat, uh, op dat medicijn of op dat uh, product. Ja, wij weten dus, ook als Kuipers en als Zweko, dat het dus wel mogelijk is... om te verduurzamen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van uh, het product. Uh,
2: uh, ja, jullie weten dat, hè? Uh, Sweco, Kuipers weet dat. Uh, een aantal klanten van jullie neem ik aan... Weet dat inmiddels ook. Uh, is dat besef... begint dat langzaam te
1: komen... of zeg je daar is nog wel een wereld te winnen? Nou, de, de, zeker zie je in de wetgeving dat daar ook ruimte... of de, de, de regelgeving moet ik zeggen... is daar ook steeds meer ruimte in aan het ontstaan. Echt een aantal jaar geleden zijn er... Uh, extra paragrafen en hoofdstukken toegevoegd... aan de, de GMP-regelgeving die het mogelijk maakt om... Uh, de GMP is dan eigenlijk de... De, de richtlijn die geldt in de farmacie, um, die het mogelijk maakt om te verduurzamen. Sterker nog, het is eigenlijk verplicht om te kijken naar de, wat, wat er mogelijk is... op het gebied van energiebesparing voor een moderne installatie om die te realiseren. Ja, kijk, dat is, hartst, dat is hartstikke mooi. Uh, Harm, jij hebt daar
2: ervaring in om dat daadwerkelijk te, uh, te maken. Um, ja, Als die regelgeving al een, al een tijdje is en heel robuust is... Uh, um, technieken verbeteren, uh, hè, we, we kunnen andere dingen toepassen. Uh, zien we daar dan ook misschien wel hele uh, makkelijke stappen? Uh, is er wellicht sprake van vergaande overdimensionering... ten aanzien van regelgeving en technische mogelijkheden?
0: We hebben het over life sciences. En eigenlijk is dat dus... Uh, die, ja, die organisaties zijn bezig om de levenskwaliteit van mensen en dieren te, te vergroten... En die kunnen eigenlijk zelf ook niet meer verkopen dat ze dus wel een product maken... maar verder niet kijken naar de, ja, de footprint wat bij dat productieproces hoort. Dus ook daar komt steeds meer nou, de, de beleving en het verantwoordelijkheidsgevoel van... nee, hey, we moeten verduurzamen. Nou, we hebben in 2017, 2018 zijn we begonnen met onderzoek met de, universiteit, de Technische Universiteit Eindhoven. Eigenlijk met de vraag van zijn dus die productiefaciliteiten vaak cleanrooms overgedimensioneerd. Dus presteren ze... Veel beter dan volgens die regels zou moeten. En dat was het geval. Laaghangend fruit is al om gewoon de prestaties dichter bij die grenswaarde te leggen. Um, want dat scheelt dus gewoon uh, energie. Met name in, uh, in luchtbehandelingssystemen. En, en, en sluit het dan ook aan bij,
2: uh, bij jou, Alan, dat, uh, dat je zegt... Van, ja, uh, een apparaat onnodig aan laten staan. Zit dat in, in dit stuk?
1: Jazeker. Uh. Dus uh, wat je vooral ziet is dat ze... Uh, uh, de installaties worden gewoon continu op één uh, bedrijfspunt ingesteld. En wanneer het niet nodig is, bijvoorbeeld in de nacht of in de weekenden... dan uh, uh, blijven de installaties gewoon draaien. Nou, een beetje eenvoudige metafoor die ik wel mooi vond... Uh, uh, is dat ja, een auto laat je ook niet de hele nacht draaien. Die zet je ook uit uh, tijdens de nacht... zodat je de volgende ochtend weer naar je werk kan. En dat zou je eigenlijk ook met zo'n installatie moeten doen... als je hem niet nodig hebt. Omdat er geen, in dit geval geen mensen aanwezig zijn... Uh, die de clearings kunnen vervuilen... Waarom zou je dan de installatie uh, volle bak aan laten staan?
2: Ja, Heeft dat dan ook niet iets te maken... Over, want we hadden het paracetamolletje als een eenvoudig iets... maar heeft dat dan geen invloed op de kwaliteit van het paracetamolletje? Want dat ik, dat ik dadelijk mijn, 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 mijn medicijnkastje inga... en denk nou, die hoofdpijn die blijft de rest van de dag
1: nog wel. En ja, dat moet je natuurlijk 100% uitsluiten dat daar geen product impact is. En uh, om dat te realiseren is het belangrijk om een, uh, samen met de kwaliteitsafdeling... om dan een risk assessment uh, te doen en daarmee uit te sluiten dat er kans is op product impact. En dan, dan doe je bepaalde metingen en, uh, en kwalificatie om, uh, om te laten zien... dat het inderdaad gewoon binnen spec blijft. En ja, dat, dan neem
2: ik aan dat jullie de afgelopen jaren uh, hè, als, uh, als ingenieursbureau ook jouw, uh, ja, je design principles daar uh, op hebben aangepast... om ja, aantoonbaar te maken, jongens, uh, hè, het kan wel.
0: Goede vraag. Dat is ook leuk waarom wij hè, hier als Kuipers en als Sweco uh, om tafel zitten. We hebben verschillende aspecten in dat proces. En we hebben enerzijds die, uh, de techniek... en die dus nou, tegenwoordig mogelijk maakt... om dus ook complexere regelingen in installaties te maken. We hebben enerzijds techniek die het productieproces bij zo'n organisatie uh, al, al schoner laat verlopen. En we hebben dus regels, of tenminste installaties, die daar niet op aangepast zijn. Hè? Dus technologisch gezien kunnen wij die mogelijkheden vrij eenvoudig uh, benutten. En maar dat kwaliteitsvraagstuk is dus voor die klant het allerbelangrijkste. En wat zeg maar, nou best veel energie besparen aan de ene kant, ja, weegt toch niet af tegen de, het leveren van een goed uh, product, waar dus mensen ook daadwerkelijk of dieren beter van worden en niet dus ja, ongezonder van worden of klachten uh, van krijgen. De technische oplossing is één deel van het verhaal, maar de impact op het kwaliteitssysteem, dat is het andere deel van het verhaal. En die zijn ja, minstens zo belangrijk. Ik denk het kwaliteitssysteem, uiteindelijk moeten die de vrijgave geven op het product en die moeten dus ook volledig achter de oplossing staan. Hè? Dus die meenemen, ja, dat is in dit soort organisaties een stuk complexer dan dat je bijvoorbeeld in een kantoorpand zegt, nou laten we eens proberen om de verwarming op, 18 graden te zetten in plaats van op 20 graden. En dan kijken we wel of de mensen gaan klagen. Ja, zo werkt het uh, niet in dit soort organisaties. Nou, Dat vind ik op zich wel een hele geruststellende <lacht> gedachte.
2: Hè, dat we daar uh, niet te veel mee experimenteren uh, rondom dit uh, vakgebied. Maar dat betekent dat er best wel veel energie, niet alleen hè, uh, uh, brandstof die erin gaat... maar ook menselijke energie nodig is om uh, daar een verandering in aan te brengen. Uh, ja, volgens mij jouw expertisegebied naast hè, het uh, design kunnen maken... het technische gedeelte, het omgang met die mensen... en die verschillende uh, belangen uh, die er spelen.
1: Ja, klopt. Ik heb daar uh, ervaringen op gedaan... Uh, um, om inderdaad samen met de stakeholders, zoals dat dan heet, hè, dus met uh, zowel de productie als de, de, eigenlijk de engineering-afdeling... van de klant zelf en de, uh, de kwaliteitsafdeling om daar met z'n allen tot een consensus te komen. En het klopt wat je zegt, dat, dat kost tijd in een organisatie natuurlijk. Eigenlijk een beetje teruggrijpend op wat Harm eerder aangaf. Je, eigenlijk kan je het niet meer verkroppen in deze tijd... dat je een product maakt wat ter verbetering is voor de gezondheid van de mens... maar ondertussen je footprint of je milieu-impact niet onder andere neemt. Dus, dus ja, terecht punt, het kost tijd voor de organisatie... maar het is ook iets wat je ja, tegenwoordig niet meer mag laten liggen, denk ik.
2: En als je daar naar, naar kijkt, hè, want daar zijn we al even mee bezig geworden... Uh, 2015, 2016, dat is nou, grofweg even een jaar of uh, acht, uh, negen... Hè, uh, dat we zijn gaan kijken hè, naar kunnen we niet uh, andere designprincipes uh, toepassen. Uh, zien we daar dan nu wel een kentering in komen? Zien we daar een kentering komen misschien alleen in Nederland... omdat we voor de verandering weer eens een keer het van de klas willen spelen... Uh, Eigenlijk een ja, vraag voor wie hem wil beantwoorden.
0: Nou, ik wil daar wel iets uh, over zeggen. Kijk, regelgeving in deze markt is uh, internationaal. En je ziet daar een verschuiving dat er in plaats van strakke voorschriften... steeds meer wordt gekeken naar welke risico's brengt iets met zich mee Een bepaalde handeling of een bepaalde installatie of een bepaalde processtap. Als je goed nadenkt over die risico's, dan ontstaan er ook meer mogelijkheden. In plaats van dat ene wat eerst voorgeschreven was. Je ziet ook dat die life science organisaties vaak internationale organisaties zijn, hè, grote organisaties, bij het publiek onder de aandacht zijn en die zelf ook zien, hé, hey, wij moeten ook mee met die verduurzaming. Dus ja, dat, dat gebeurt niet alleen in Nederland.
1: Ja, klopt. En ja, wat je inderdaad, bijvoorbeeld de ontwikkeling in Europa, de bepaalde regelgeving geldt dan bijvoorbeeld alleen voor Europa, is voor Amerika weer anders. En dan is het weer voor Japan, hebben ze weer een andere regelgeving. Dus het is voor de voor de, de farmabedrijven zelf ook ja, best wel complex om uh, daar uniformiteit in te bereiken. Het is wel grappig om te zien, want je zou zelf denken, wij als Europa en Nederland lopen een beetje voorop op dat gebied. Dat is een, uh, wel, vind ik een lumineus voorbeeld van, uh, van dat er uh, uh, bepaalde maatregelen om uh, um, uh, specifiek voor uh, uh, WFI water noemen ze dat, dus water voor, voor injectie. Uh, water voor injectie, dus dat. Ja, dus wat je gebruikt om een medicijn te verdunnen, uh, okay, ja. uh, dat gebruiken ze. In het buitenland is het al heel lang uh, toegelaten... om dat uh, met een, uh, een, uh, ja, een reverse osmosis-installatie te doen, een schoonwaterinstallatie. Terwijl in, uh, in Europa is het al nog heel lang, is het, het is net pas aangepast... verplicht geweest om het met een uh, destillatie uh, te doen. En destillatie moet je te laten verdampen, kost heel veel uh, gas... En uh, eigenlijk zie je dat pas dat een aantal jaar geleden die regelgeving is aangepast, terwijl het al jaren al toegelaten was in de uh, US en uh, in Japan. Dus in die zin uh, is het internationaal speelveld is wel een, uh, uh, een interessante om, om in de gaten te houden.
2: Ja, en uiteindelijk hebben we één planeet. Hè? Dus, dus wat dat betreft, uh, en volgens mij, uh, nou ja, mensen zijn verschillend in individu, maar volgens mij zijn er ook veel gelijke eigenschappen. Dus ergens moet je toch wel en moet je daar van elkaar kunnen, kunnen leren. Uh, merk je daar dan ook? In de afgelopen jaren uh, veel meer interactie tussen die uh, verschillende delen van de wereld. Of
0: Nou, uh, kijk, het is, dus, het is een complex vraagstuk. Alleen je doet het dus niet zonder uh, de kwaliteitsafdeling van zijn opdrachtgever. En misschien ook wel niet zonder uh, beleidmakers. Wat we dan doen samen met zo'n onderzoek met een universiteit, is dat je in ieder geval in kaart proberen te brengen... van nou, welk potentieel ligt er, technisch gezien. En proberen we dat verhaal zo veel mogelijk, zo breed mogelijk uit te dragen. Ook in de hoop dat op sommige vlakken uh, het beleid aangepast wordt. En dat kan best wel even duren. Maar ja, uiteindelijk heb ik het idee dat het wel het gewenste effect bereikt. En hè, dus, uh, we hebben het ook vaak over samen impact maken. Dus dit doe je dus ook niet alleen.
1: Ja, heel gaaf denk ik dat, uh, dat inderdaad Kuipers dit uh, in samenwerking met de universiteit heeft opgepakt... Uh, Hetzelfde, de ervaring die wij hebben opgedaan, of die ik heb opgedaan dan in, uh, uh, met de uitvoering van uh, de uh, besparingsmaatregelen. Hebben we ook gedacht van ja, laten we dit nou wat breder inzetten. En, uh, en we hebben daar een, uh, een internationale publicatie van uh, gemaakt in de, de ISPE heet dat dan, de International Society of Pharmaceutical Engineering. Om te laten zien van hoe je dat precies aanpakt, wat de, wat, wat de aandachtspunten zijn, et cetera. En om inderdaad, te zorgen dat, dat ja, andere landen. ...partijen daarvan kunnen leren... ...en ook uh, uh, ja, de besparingen kunnen doorzetten in hun organisatie.
2: Nou ja, kan je uh, ons uh, een tipje van de sluier geven... ...van die, uh, die dingen die je daar toch, toch zo genoemd hebt.
1: Ik, ik heb het rapport niet liggen. Ik ben nieuwsgierig. <tie> nou, er zijn een aantal dingen waar je op moet letten. De eerste, ja, ik kan er een, een, een heel boek over schrijven. Maar ja, dus een, een heel artikel. er drie, er drie. Een, een van, de, van de aspecten is van stel dat je in luchtstroming... Uh, omlaag gaat, bijvoorbeeld tijdens de nacht of in het weekend. Dus, dus dat is eigenlijk waar we... waar wij, ik en Harm sterk in zijn, denk ik. Uh, uh, dan, dan is het eerste waar je aan denkt. van ja, als je, dat, als je minder lucht hebt, dan heb je dus ook minder... verwarming en koeling. Gaat het geen probleem opleveren... voor temperatuurstabiliteit? Een van de vragen. Andere vraag is... blijft de, de deeltjes groot? Zijn maar de hoeveelheid deeltjes die je meet... Blijft die, heb je daar geen uitschieters in tijdens de nacht? Er gebeuren daar geen gekke dingen. Nou, de, al die... Meetgegevens en onderzoeksresultaten. die uh, hebben we dus uh, gedeeld. en laten zien dat dat inderdaad gewoon allemaal op orde blijft. En verder geen, uh, geen, geen rare dingen gebeuren, om zo maar te zeggen. Dus dat staaft eigenlijk de, de, de risk assessment die we van tevoren hebben gedaan. om uit te sluiten op papier, zeg maar, dat er niks kan gebeuren. hebben we dan bevestigd met, met de uiteindelijke meetgegevens. waarin dat ook bleek. En
2: dat, ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. He, zie je dan dat je op het moment dat je die kennis deelt, hè? dat je dus een breder publiek daarin probeert te bereiken, dat je er dan ook nog ja, nieuwsgierige vragen over krijgt, in de zin van nieuwsgierig, ik wil meer weten, want, want bij mij
0: zou dat ook zomaar kunnen. Het is leuk dat je die vraag stelt, want we dus met als eerste onderzoek toen zeiden we, nou, waarom laat je die, die faciliteit in de nacht ook doorventileren? Dat is nergens voor nodig. En de vragen die we terugkregen, die waren al snel van, ja, als jij hem s'nachts uitzet, dan is hij ochtends niet op spek. Nou ja, daar waren best wel heftige discussies over... dus we hebben ook weer een tweede onderzoek gedaan... waarin we dat dus onderzocht hebben. En dat zijn wel allemaal onderzoeksomgevingen... maar dat laat wel zien van hey, het, het lijkt wel mogelijk te zijn. En dus zo proberen we eigenlijk die feedback ja, ook weer te onderzoeken... en te presenteren om gewoon meer besef uh, de, in de organisaties te krijgen... dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. En het mooie is ook je ziet dat de ene organisatie daar al zegt... oké, okay, wij maken gewoon onze resources vrij om dit project te onderzoeken... Dat wordt weer een publicatie, dat wordt weer gepresenteerd op congressen. En andere organisaties die denken ook van hey, als het daar kan, zou het bij ons ook mogelijk moeten zijn. Hè? Zo versnelt zich dat wel.
2: En heb je daar dan? Ja, kan je daar een leuk voorbeeld delen? Dat je eh, uh, wellicht met grote skepsis of iets minder grote skepsis, uh, zo'n traject ingaat, en dat je. Uh, een duidelijk resultaat bereikt hebt. Helemaal aan het begin van de podcast bij introductie... gingen er wat getallen uh, uh, door de lucht, uh, Alan. Uh, uh, ja, kunnen jullie dit delen? Want ja, het is natuurlijk hartstikke mooi uh, een 1- of een 2-procents verbetering. Super lachen. Maar ja, we zitten allemaal in 10 hè, double digits, zullen we maar zeggen. Uh, voor rendementen zijn die mooi. Maar in dit geval, voor reducties, zijn die nog mooier.
1: Ja, wat heel typisch was, waar ik tegenaan liep... is dat vooral vanuit de engineering hoek werd er gedacht... van ja, als we dan de installatie gaan, gaan tweaken en gaan schakelen... dan krijgen we veel meer troubles, zeg maar. Het moment van, het voorbeeld van als je je auto hebt uitgezet... en je probeert hem te starten, kan die ook mogelijk niet aangaan. Dus laat hem daarom maar laten lopen. Nou ja, dat, dat het voorbeeld zegt eigenlijk alles natuurlijk. Dat hebben we echt op een mooie manier weten te ontkrachten. Want als je die installatie... Normaal gesproken draait hij gewoon vol gas, om het zo maar te zeggen. Ja. Terwijl als je hem dan in, uh, iets omlaag brengt, dan gaat hij veel, de installatie veel rustiger draaien. Maakt veel minder uh, uh, slijtage, waardoor je minder uh, storingen krijgt, et cetera. Dus dat ja. hebben we mooi uh, ja, weten te ontkrachten, eigenlijk door gewoon te ervaren hoe het, uh, hoe het draait. Um, en met, alleen al met die actie, zeg maar, omdat al die, die fenomenen zijn eigenlijk. We hebben het altijd over luchtstroming. En als je niet, niet heel technisch bent, is het misschien een beetje abstract. Maar al die fenomenen... ja, ik,
2: ik ben niet heel technisch. Ik kan het ergens volgen. He, als een ruimte uh, um, uh, veel bacteriën heeft en je wil ze daar niet hebben... dan moet je ze volgens mij uitblazen. Met, scho met schone lucht. Met schone lucht, hè? met schone lucht. Dus dan zullen er filters nodig zijn om dat te doen. Misschien voor de... Dus wat minder geoefend oor, uh, zoveel duidelijker.
1: Ja, exact, uh, inderdaad. En, uh, uh, maar veel van die uh, fenomenen zijn, uh, hebben een kwadratische relatie. Dus dat betekent dat als je iets teruggaat in, uh, in volumestroom... dat je dan uh, je energieverbruik kwadratisch... of zelfs tot de derde macht terugloopt. Dus dat gaat gigantisch hard. Dus wat je ziet bijvoorbeeld voor havak, is dat je echt 20, 30 procent besparing kan bereiken... door iets terug te gaan in flow. En dat is gigantisch. Dan doe je dus eigenlijk de... Het omgekeerde van een exponentiële groei, uh,
2: zal ik maar zeggen. Dus uh, uh, ja, dat, dat, dan maak je impact volgens mij. Hè? Of met andere woorden, uh, doe je minder grote aanspraak... op de, uh, die enige aardbollen die we met z'n allen samen delen.
0: Het mooie daarvan is, is dat je dus ook verschillende gradaties daarin kan toepassen. Hè? Want uh, kijk, wij hebben bijvoorbeeld een onderzoek laten zien van nou, je kan zelfs zo'n installatie s'nachts uitzetten. Goed, dan heb je hele grote besparingen te pakken. Maar ook al als je dus zegt van nou, daar voelen wij ons als organisatie minder goed bij, dan pak je gewoon kleine beetjes. Alleen doordat er dus zoveel lucht gerecirculeerd wordt en het gaat grote faciliteiten, is die besparing al vrij snel ja, toch uh, significant. En in een mooi onderzoeksvoorbeeld dat we samen hebben gedaan voor een grote farmaceutische organisatie, daar hadden we een gebouw waarin we technisch gezien best wat aanpassingen moesten doen om een oplossing te implementeren. Maar toch was dat binnen een ja, jaar of vijf, zes eenvoudig terugverdiend. En het gaat niet alleen over dat terugverdienen, maar dat was echt een worst case situatie die we toen onderzocht hebben. Dus het is eigenlijk ja, no-brainer om er om niet mee aan de, aan de slag te gaan, zeg maar.
2: Ja, dan, dan toch daar eventjes verduidelijking. Hè. Daar komt een no-brainer. Nou, dan begint er bij mij zoiets. Nou, ik weet niet of het helemaal een no... Uh, uh, je, je, daarin zeg je, uh, ze hadden daar heel veel moeite mee. Een grote, om eigenlijk die aanpassing te doen... ging dat ook op, op, op basis van de kwaliteitsnormen... die ze zichzelf op hadden gelegd... wat het daarin zo lastig maakte. Of uh, was het de durf, het vertrouwen om het te doen... Uh, of om het eigenlijk uit te stellen... Wat merk je bij zo'n organisatie dan eigenlijk de, ja, de grootste weerstand in het verhaal?
1: Uiteindelijk, want die weerstand heb je overwonnen. Dus ook heel interessant om dat te weten. Ja, onbekend maakt onbemind natuurlijk. Dus dat is, uh, die, en die ervaring die is, die is niet heel breed aanwezig. Dus Wat we net aanhalen, er is in een publicatie geschreven, er is onderzoek naar gedaan. Maar het is niet een, uh, een uh, common technology. Een, uh, een techniek die wijdverbreid wordt toegepast. Dus, uh, ja, dus in dit geval onbekend maakt onbemind. En, uh, en uh, ja, juist de ervaring die we dan hebben opgedaan bij andere partijen... heeft daar eigenlijk wel een, uh, ja, de doorslag gegeven... Uh, waardoor ze uh, toch de stap uh, het moet nog gezet worden hoor, maar uh, hopelijk durven gaan zetten straks. Ja.
2: Uh, maar dan zie je het En ik denk dat dat een hele mooie samenvatting uh, zou kunnen zijn van deze, deze podcast. Hè? Onbekend maakt onbemind, maar met hele kleine stapjes zou je iets kunnen doen. Twee procent uh, minder is exponentieel uh, van twee uh, besparing. Um, en ja, ergens twee procent minder hoeft, uh, doet geen afbreuk aan kwaliteit en allerlei andere zaken. Dus zelfs met een heel klein stapje, ondanks dat het heel moeilijk en heel complex is en wellicht over grote uh, zaken gaan, kan je uh, het uh, ja, toch een, een besparing of eigenlijk een verspilling hè, zien te voorkomen. Uh, ja, uh, heren uh, Alan Harm, uh, dank voor deze inkijk. Uh, dank ook uh, voor uh, ja, jullie betoog dat ondanks dat het heel complex is qua installaties, regelgeving, kwaliteitseisen, dat toch de mensen die in de life sciences werken hè, uh, onze aarde beter door willen geven aan de volgende generatie. En dat het dus kan. Uh, dank jullie hartelijk. Uh, wellicht tot een volgende keer. Tot ziens. Tot ziens. Hoi. Wil je meer weten over de maatschappelijke impact van technologie? Abonneer je dan via je favoriete podcast app of kijk op Kuipers.nl. Mijn naam is Bas Kuipers. Tot de volgende keer.